0: 所以暂时将你。大家好，欢迎来到这期的《我球迷的生活》，我是足人来客。我们这档节目将和大家聊聊有关足球、篮球以及生活本身一些有趣的话题。那么我们这一期节目呢，还是和大家蹭一蹭热点，聊一聊世界杯。啊，世界杯半决赛这两场比赛我都看了，一场是呃摩洛哥对法国，一场是阿根廷对克罗地亚。那么阿根廷对克罗地亚这场比赛其实比较出乎我的意料，因为克罗地亚。之前的几场比赛都是以防守反击为主，包括是踢日本，感觉好像是势均力敌的一场比赛。然后是踢巴西，当然巴西感觉这个进攻实力要比科特迪亚强很多。反正就是这两场比赛他们都以呃防守为主嘛，然后立足于防守，然后是呃拖到了最后点球决战嘛。虽然他们两场比赛都是先落后再扳平，但是他们扳平的。那段时间是猛攻了一会儿之后又不又不攻了嘛？但是打这个阿根廷这场比赛，我不知道他们哪里来的勇气啊！就是上来之后就压着阿根廷踢，希望就是能够有个开门红。但是呢，呃，自己后防线就出出现了一个不应该出现的漏洞，就是被阿根廷一个长传，然后出现了单刀球嘛。单刀球之后，呃，九号，嗯、呃，阿根廷的九号突入禁区之后是。呃，挑过门将，被门将扑倒。当然，这个点球，呃，后来就是主裁判判罚点球。当然，这个点球呢，据说是有争议的。呃，至少我从电视机上看，好像争议不是特别大。也许是放慢镜头啊，或者是通过一些图片可以看出来，有可能这个点球是。不是特别明显吧？但不管怎么说，我觉得这个点球是一个非常重要的节点，也因为这个点球之后呢，阿根廷队一比零领先了克罗地亚，克罗地亚就是进攻更加疯狂，那么然后他们的防守端就是漏洞就更多，呃，然后梅西基本上就统治了比赛嘛。其实如果说，呃，你给到梅西很大的一个这个活动范围，那么梅西就会呃。发挥出他百分之百的能力，然后就会支配你的后防线。就像阿根廷踢荷兰也是一样嘛，也是就是，呃，梅西通过个人能力先是一个直传，然后呃，荷兰就零比一落后了。然后就是梅西不断的就是通过他个人的能力去打击荷兰的后防线，然后吸引很多的这个后防的呃球员嘛。呃，为自己其他队友创造出好的空当。那么打克罗地亚也是一样，就克罗地亚，然后自从进了一个球之后呢，呃，就嗯、呃、全线压上。然后当然他们的嗯一个就是把握机会能力是比较弱，第二个就是其实他们也没有创造出太好的机会。呃，另外就是他们的这个传球，我觉得水平是比较差的。因为明显克罗地亚的，包括他们的中后卫也好，中锋也好，是身高是占绝对优势的，比这个阿根廷队的中后卫都是高很多。但是呢，他们并没有争到很有威胁的头球。我相信，如果这场比赛是英格兰打这个阿根廷的话，那么他们的脚球和任意球就会有威胁的多，就会远远的。嗯，比这个克罗地亚的角球和任意球更有危险。那么，当然最后一个球，梅西就是我淋漓尽致体现出自己的能力啊！他在一个底线位置很小的范围内过掉了对方的中后卫，然后在呃、嗯、这个直接切入嗯小禁区一个倒三角，然后让自己的九号前锋很轻松的一个推射空门啊！嗯整场比赛来说，可以说克罗地亚其实就是首先战略上是错误了，第二就是确实是能力不济，没有这个能够压制，嗯，就是完全压制住这个阿根廷，同时又击败他们的这种能力。我在想，如果这场比赛是巴西踢阿根廷的话，也许巴西用这种方式是有机会能够呃获胜的，或者是有机会能够压垮这个阿根廷的。因为巴西队有足够的这个进攻火力，要进攻的这个两个边路又特别的快，呃，能力又特别的强。当然就是美洲杯的时候，当然巴西好像也是输给了阿根廷啊。嗯，反正我就觉得克罗地亚肯定就是说这个一开始这个棋手，或者说，是像下象棋下棋里面的这个开局开错了，开错了之后呢，后面就就呃，进一步的一一点一点的就崩盘了嘛。零比三之后，当然就是整个比赛失去悬念了。莫德里奇也是那个结束了他整个世界杯之旅。其实从两支球队的实力对比来说，我还是觉得、嗯、确实阿根廷要比克罗地亚稍微强一点。如果说克罗地亚半决赛还是以之前的那种比赛态度，就是嗯老虎不出洞，然后是以。嗯，坚硬的防守来面对阿根廷的话，说不定还有机会。但是他们想要打对攻的话，确实机会就不太大了。呃，我我个人觉得、嗯、这届世界杯，反正就是克罗地亚能打进四强是有很大的运气成分的。毕竟他们就是两场比赛都是先丢一球，然后是扳平比分，最终进入点球决战，然后点球决战战,战胜对手。呃，连赢两场点球决战，确实运气成分还是有的。另外，他们本身就是也没有嗯很强的攻击能力啊，在包括小组赛、包括这个淘汰赛，进球也很少。所以说，呃，能打到现在这个程度，已经是比较出人意料了吧？那么后面一个半决赛就是法国打摩洛哥。但摩洛哥这场比赛其实打得非常不错啊！如果你看整场的话，摩洛哥，呃，整整场比赛其实压制住了法国队，尤其是他们也没有给姆巴佩很多机会。当然，你说这两个进球都是因为姆巴佩突入禁区造成摩洛哥的混乱，球队这个很多球员去围堵嘛，然后姆巴佩的射门。啊、呃，好巧不巧，就是正好弹到了队友的脚上，然后这时候他身边已经没有防守队员了，在小禁区里面很轻松的推射。那么，嗯、呃，我不得不说这种情况，呃，一个当然是体现出姆巴佩能力很强，第二个其实就是一个运气吧，因为这个射门打在人身上，这个弹到哪里真的是说不清楚的，也有可能就是直接弹出界了，或者是弹到底线，或者是弹到。这个边线去了，那也有可能就是弹到了禁区内另外一个队友的脚下，然后这个时候所有的人的注意力都在姆巴佩的身上，所以再转过去，注意力再转过去，肯定就来不及了嘛。但是法国队其实整场比赛并没有创造出很多的机会吧？我记得如果没错的，没记错的话，应该吉鲁还有一个机会，呃是没有把握住，然后基本上就没什么机会了。倒反而是摩洛哥其实是。创造了好多的机会，呃，尤其是在禁区里面，还有是大概两脚射门，都是差之毫厘吧。那么，嗯，法国队的这个，呃，禁区里面怎么说呢？法法国队其实是他们的，嗯、呃，左路其实被摩洛哥压制的比较严重啊，呃，基本上是嗯。呃呃，当然，他们的左路被摩洛哥压制的原因，呃，很有可能是因为姆巴佩他不不回防，他基本上就游移在前方等机会嘛。那么就是很明显，你左路就缺少人嘛，防守说少人，当对方是两个人上来，你一防二的话，那么就很有可能漏人嘛。所以导致有那么两次机会，应该是呃摩洛哥的右路的球员已经突入禁区了。然后就是大三角传球没传好，或者传好了之后队友射门没射好。反正，呃法国队在半决赛给我的感觉，一个是状态不是特别好，第二个其实没有想象中那么强。嗯，最后的决赛当然是阿根廷对法国了。嗯，我个人预测，我是相信概率的啊，就是，呃，从62年到现在，好像是60年但是。一共是十五届世界杯，当然今年是第十五届嘛，就是没有出现过卫冕冠军，我相信呃法国应该也是没有办法卫冕，那么最终有可能就是阿根廷，呃梅西一战封神，然后最终就是确立了自己在呃阿根廷的球王的地位，然后去取,取代马拉多纳，我相信马拉多纳在天之灵，他也能够认可自己的同胞。能够站在比他更高的一个位置，站在一个真正的足球的巅峰。那么，嗯，对于半决赛以及决赛的预测呢，就大概就说一下吧。然后我最后再说一下我对于这届世界杯的观感。我觉得其实这届世界杯确实不好看啊。嗯，很大的原因就在于，呃，公式足球变得越来越少了。那很多球队还是踢公立足球，而且公立足球很容易赢球，包括沙特2比一赢阿根廷那场也是公立足球嘛，就是主要熟，然后呢，呃，突然发力， 2 0分钟就连扳两球，然后再熟。包括像是这个日本赢的那两场比赛，德国也好，西班牙也好，也是公立足球的一种代表嘛。嗯，然后就是。包括法国和阿根廷之所以能够打到呃决赛，能够嗯有机会能够争夺这个大力神杯，也是因为他们其实是嗯在尤其是在这个淘汰赛阶段踢的非常的功利啊，呃，并没有说是全线压上，依依靠自己的华丽的进攻，或者说依靠自己这个呃天赋碾压对手，并没有出现这种情况啊。嗯，至少我感觉，嗯，不管是法国也好，阿根廷也好，每一轮的这个决就是，嗯呃，淘汰赛都是有可能会被对方给淘汰掉的，所以并不是说呃进决赛进的非常的令人信服。那么这个啊，还有一个我嗯观感比较明显的一点就是，呃，目前这个世界杯踢到现在为止。呃，防守的这个变化是很大的，尤其是跟上届，包括上上届世界杯来说的话，就第一个就是高位逼抢其实很少。呃，英格兰踢法国这场比赛，其实我,我印象比较深刻，是有段时间是踢了高位逼抢了，把法国队抢的比较狼狈，就出球出不来。但是其他的比赛中确实是没有怎么看到高位逼抢。第二个就是造越位的这个技术现在好像失传了，越来越少的球队使用造越位，反倒是沙特踢阿根廷那场比赛，尤其上半场，令人印象深刻。就阿根廷大概有三到四个进球都是被越位吹掉了。那么就是说沙特反而使一支呃后防线更加。配合默契的球队，他们的造越位能力更强。踢到现在为止，给我印象比较深刻的，真正在踢攻势足球的球队，好像也只有巴西这一支球队了。呃，其他所有的球队，包括像西班牙这种什么控制流啊，就是控球的这种球队，它其实也是踢的一种，呃，非常保守的防守型的控制球的这样一种踢法。嗯。包括像德国队，对吧？德国队也是喜欢就是控球流的踢法，他其实也是比较保守。当然最后一场他是攻出来了，对吧？但其其之前的几场比赛，嗯，当然他遇到对手也是嗯、呃、比较难缠嘛。像是那个这个日本队，日本队本来也就是控球能力比较强，再加上西班牙队控球能力是更强的，对吧？德国本来就施展不开。呃，但是确实是没有看到有哪支球队是从头到尾一直都是以攻势足球呃来面目来出现，的，大家还是踢得比较保守。呃，一个可能和这个时间有关，可能和这个就是嗯卡塔尔世界杯是属于冬季赛事有关，大家的状态不是特别的好，或者说比较难调。第二个确实是。都想出成绩嘛，对吧？都想出成绩，没没有没有一支球队是愿意输球，觉得输球的这个风险太大，或者输球的这个代价太大，所以宁愿就是打平，啊、呃，宁愿就是用难看的足球来赢球，啊、呃，好在其实最终进决赛这两支球队不算是最难看的两支球队啊，我我看世界杯就这一届世界杯，我感觉最难看的一支就是西班牙队，西班牙队确实踢得非常难看。呃，还有一支就是日本队。其实日本队，我这边其实嗯、呃、特别讨厌这一支日本队啊，就他们森宝一带的这个日本队。虽然说进16强不算差，啊，成绩不算差，嗯、呃，也就是将将能够合格吧。但是我很讨厌森森保一带了这么一支攻击力很强的，就是有那么多攻击手的日本队去踢这种很保守的防守反击。然后什么到了下半场，一下子换三四个人上去，然后是嗯，带带起这个进攻节奏，对吧？打乱对手，然后呃给对手一个突然袭击，靠这种嗯一波攻势，最终是这个翻盘。这种踢法其实第一个就是很冒险，第二个就是很难看，尤其是上半场。嗯，没有任何的进攻可言，对吧？完全是死守，但当然就是很功利了，就是最终的结果也不坏，对吧？但是你你看一看，你想想，虽然日本队是进十六强，八强是被克罗地亚淘汰，但是韩国队也进了十六强呀，八强是被巴西淘汰，澳大利亚也进了十六强，八强是被阿根廷淘汰，所以说亚洲这三支球队。都进了十六强，你日本我也不知道，你感觉就是感觉良好在哪里，对吧？你感觉比其他球队强在哪里？毕竟每支球队也都这三支就是另外两支球队也进了十六强，另外来说沙特也赢了一场比赛，呃，伊朗也赢了一场比赛，这两另外两支亚洲球队虽然是出局了，但是至少也都赢了一场比赛。那么我不知道日本队经过。这个世界杯，他的这个优越感从哪里来？有可能是因为他觉得他赢了德国和西班牙，好像是赢了之前的两个世界冠军，特别的厉害，或者也有可能是因为他觉得自己在小组赛赢了两场比赛，对吧？小组第一出现很很厉害。但是最终的结果，他其实十六进八还是没有赢过，或者没有跨过克罗地亚这个坎儿。而且克罗地亚这支球队，老实说，并不是非常的强。虽然说他们是，呃，通过点球是战胜了巴西队，但是这个，嗯，看了这几场比赛之后呢，觉得克罗地亚队并没有嗯想象中那么强。日本队是完全有机会可以战胜克罗地亚队。如果日本队假设他战胜了克罗地亚，然后进到了八强。然后面对巴西队输了的话，那其实还是可以说虽败犹荣，对吧？因为巴西队确实是强，日本队很有可能就是嗯踢不过他们。但是日本队现在就是在十六进八的这个位置上被克罗地亚淘汰了，而且日本队踢的这四场比赛是没有一场比赛是踢出自己真正的进攻来的，都是这种龟缩防守啊，都是这种呃美其名曰防守反击或者后发制人啊。其实是很难看的。其实日本队坐拥那么多攻击手，虽然说他没有一个很好的中锋，这一点我承认，但是他的边锋，包括他的中场球员，其实攻击型中场都是有很好的、很出色的球员。踢成这个样子其实是不应该的，而且我觉得森保一这个教练能力是确实是不太行。那么我个人是对于日本队有很高的期望的，但是他们踢成这样，我个人是比较失望的。那么另外一支就西班牙嘛，西班牙就不多说了，大家都看到了，他基本上每场比赛都能传将近一千脚球，然后进球都是寥寥无几。呃，当然他第一场比赛爆发、啊、进七个球，那个、确实是很厉害，但后面的比赛包括对德国队进了一个球，对日本队进了一个球，然后对这个摩洛哥队是零进球，对吧？除了第一场七比零之后，后面三场比赛一共就进了两个球。还是在这么高的控球率的情况下，所以说，呃，西班牙队也是令我非常失望的一支球队。好吧，那么感谢大家收听这一期的《伪球迷的生活》，我是主持人来客，我们下期再见，拜拜。